Mm, thank God for coffee. Amigos, bienvenidos a episodio número 12, que es Nicodemo parte 2. Si no ha escuchado Nicodemo parte 1, que es episodio número 11, le aconsejo que escuche ese primero antes de escuchar este. Vamos a terminar la porción de escritura que encontramos ahí en Juan capítulo 3. Si escucha mi voz un poquito ronquita, es porque hoy tuvimos un doble servicio y pues la verdad es que nos gozamos en el Señor tremendamente y ando ronco por andar gritando. Así que... Dios los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos que están, han estado compartiendo el podcast con amigos y familiares. Un gran saludo a la República Dominicana. Un gran saludo a Pachuca Hidalgo. Allá yo sé que están escuchando también un gran saludo a todos y pues la verdad es de que Dios nos está llevando a cabo, está llevándonos a diferentes lugares y Dios está obrando cosas maravillosas. Amén. Y vamos a confiar en Él, confiar en Él y yo oro de que esto sea de gran bendición para su vida y pues seguimos, seguimos, seguimos y seguimos conforme hemos recibido comentarios de, de, del podcast, hemos incluido diferentes cositas y mi hijo ha hecho un gran trabajo con todo esto y pues la verdad estamos tan agradecidos con el Señor por la oportunidad de poder servirles y ser honestamente, de, de queremos ser de bendición, queremos llevar a cabo un, un gran, una gran obra para la honra y la gloria del Señor y parece que van a haber unas cosas que pues están ocurriendo y ahí los vamos a mantener al tanto. Si usted tiene cualquier pregunta o usted quiere mandarnos un, men, un mensajito o una petición de oración, hágalo por Facebook, váyase ahí a Thank God for, for Coffee Podcast y ahí puede mandarnos un mensaje por uh, uh, Facebook Messenger eh, y va a estar ahí, mande su mensaje, mande sus peticiones de oración y pues vamos a verlas y ojalá podamos uh, orar por ustedes en, en uno de los episodios, amén y pues vamos a entrar a lo que vinieron, ¿verdad? vinieron bueno, número uno venimos por la palabra de Dios pero pues número dos, venimos a hacer, para escuchar el dato interesante acerca del café y ahí les voy, dice así ¿Cuánto gasta la pers una, individual, una, indivi una persona individual en los Estados Unidos en compra de café al año? ¿Cuánto es lo que cuesta o gasta una persona al año en los Estados Unidos en café? No lo van a creer. ¿Pam? Pam, 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 pam. Me gusta esa parte. Ahí va. La cantidad gastada anualmente en café en los Estados Unidos por persona es 1,092 dólares al año. Es el promedio. ¿Se imagina? Uh, al mes serían 92 dólares al mes y que se divide en 3 dólares al día. 3 dólares al día se gasta en Estados Unidos por café. ¡Wow! Y pues hoy llegué a la oficina, llegamos, digo, llegamos, llegué ahí a la, a la iglesia y pues llegué tomando un Dutch Bros, a un café que le, le dicen Golden Eagle, que es sabor a caramelo, que lo compró un hermano Ezequiel, un hermano de la iglesia. Un gran saludo a él, un gran abrazo. 
lo aprecio mucho y le doy gracias a Dios por su ministerio, amén. Pero él me, 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 me bendijo con una, un buen café en la mañana que mi hijo escogió, pero pues estamos muy bien. Nosotros, yo no gasto mucho dinero en el café en el sentido de que me gusta probar café y tenerlo en la casa. Antes gastaba así, pero pues me casé. <risa> ¡Wow, productor! Le voy a decir a tu mamá, ¿eh? Le voy a decir a tu mamá. Entramos, entonces... Nos, no, acabamos la, en el, el parte número uno, acabamos y llegamos hasta el, el, el versículo 9. Eh, no, miento, el versículo 8 es donde llegamos a, en la parte número uno de Nicodemo. Y ahora en esta parte número 2 vamos a leer desde el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 21. Cuando estemos en el versículo 16 es el versículo de la Biblia, de toda la Biblia, más famoso de todo el mundo. Y pues vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 3, versículo 9, dice así. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Mire versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está, mire, el versículo más popular de toda la Biblia, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree, el, el, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Su, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no son uh, re, repren, reprendidas, no, para que sus obras no sean reprendidas. Disculpe, versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz porque se ha manifestado, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amén. Me encanta esta porción de escritura. Porque Jesús dice unas verdades que sí son verdades. Amén. Nicodemo, eh, eh, cubrimos en parte número uno cómo Nicodemo se queda rascando la cabeza como diciendo, ¿cómo puede hacerse esto lo que me estás diciendo del reino, de los cielos, de la vida eterna? Amén. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que Jesús estaba diciendo es de que las cosas de Dios a veces suenan como cosas necias para el hombre sabio del mundo. Nicodemo, 
es un hombre religioso, Nicodemo es un hombre que conoce la ley, Nicodemo es un hombre que conoce las profecías, amén. <coughs> Disculpe, pero a la misma vez está perdiendo el punto aquí porque está decayendo en su propia sabiduría. Amén. Ha habido veces donde yo he estado con estudios, estudios bíblicos con personas y yo les presento el evangelio y les dejo saber que es por medio del bautizo que uno empieza su relación con Jesucristo. Que el primer paso es que uno cree, amén, pero después de ahí uno tiene que responder al evangelio siendo bautizado. La Biblia siempre que en el libro de Hechos, cuando es presentado el evangelio, primero es un arrepentimiento del pecado. Y después hay un bautizo. Entonces muchas veces nosotros pensamos y decaemos sobre nuestro propio entendimiento como Nicodemo. Y pensamos y decimos, pues esto es muy bonito, pastor. Todo lo que me está diciendo es hermoso, me encanta la palabra de Dios, qué bonito es esto. Pero pues yo no sé eso de bautizarme. Es que cómo es que yo bautizándome. ¿Va a hacer alguna diferencia si es simplemente agua? ¿Y cómo me voy a bautizar en frente de otras personas? Como que me da un poquito de vergüenza. Y la verdad es de que Jesús le dice a Nicodemo, si te digo las cosas terrenales y no me crees, ¿cómo te voy a decir cosas celestiales? Y muchas veces nosotros profesamos nosotros decimos que queremos más de las cosas de Dios, que queremos ser completamente de Dios. Y la verdad es de que no es así, porque no queremos tomar el gran paso de fe. No queremos tomar un paso hacia adelante en las cosas de Dios. Simplemente queremos escuchar de la palabra, escuchar de las cosas buenas de Dios y hasta ahí. Y la verdad es de que Dios está buscando una relación verdadera, íntima con usted. Amén. Algo que usted, algo que usted y yo, los dos necesitamos. Mire versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere cosas celestiales? Mire versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Dice, na, eh, aquí Jesús está diciendo, nadie sabe la verdad. El único que sabe la verdad es aquel que ha venido del cielo, que soy yo, el hijo del hombre que está en el cielo. Mire versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Mire, esto es una referencia a, al libro de números. En el libro de números hay una, hay una parte donde los israelitas, los judíos, están en el desierto, amén, y salen unas, vi, unas víboras venenosas, y estas víboras venenosas muerden a algunas personas del, de, del pueblo. Entonces Moisés aclama a Dios y dice, ¿qué debo de hacer? Porque estas víboras están, son venenosas y no sabemos qué hacer. Y Dios le dice, levanta una serpiente de bronce y todo, toda persona que ha sido mordida por cualquier uh, víbora, una serpiente venenosa, lo único que tiene que hacer es mirar a la víbora de bronce, a la serpiente de bronce y va a ser sanado. ¿Qué significa eso? Usted tiene que comprender algo. La palabra de Dios dice que Dios, el que no tenía pecado, se hizo pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que Cristo recibió el juicio que nos tocaba a nosotros. 
Él obtuvo la maldición, amén. Él obtuvo la penalidad de la caída de este mundo, amén. Y cuando Él, cuando todos lo vieron a Él colgado en la cruz, pensaron, wow, Dios no lo quiso, ¿por qué? Porque si lo hubiera querido, lo hubiera salvado. Y mira cómo este, cae esta maldición sobre Él. Y, y, y la Biblia dice que todos los que nosotros ahora en este mundo... Veamos hacia la cruz del Calvario, es como cuando los israelitas vieron a la serpiente de bronce. Somos sanados. Nuestra vida es restaurada. Nuestra, nuestra, nuestro pensar, nuestro vivir, la manera que nos llevamos a cabo, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Honestamente, déjeme decirle algo, Jesús trae una renovación de mente. Y yo sé que el problema aquí es de que mucha gente no quiere eso. Amén. Y esto es lo que vamos a entrar en la palabra, porque la Biblia lo dice. Mire, mire el versículo dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, hablando de la serpiente, hablando de que Jesucristo iba a ser colgado de la cruz y que parecía que toda la maldición, toda, todo el juicio del pecado de la humanidad estaba siendo llevada sobre él en esa cruz. Y como cuando usted y yo vemos a la cruz del Calvario, mire, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es poderoso. Amén. Dios aquí está diciendo, todo aquel que mire a la cruz del Calvario, todo aquel que mire sobre la serpiente de bronce, no importando las tribulaciones y las pruebas que ha traído este mundo, las circunstancias que hemos encontrado en este mundo, será salvo. Vamos a conocer lo que es la salvación de nuestro Padre Celestial, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Y recuerde, en episodios a, 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 atrás, hablamos de que la palabra unigénito era la palabra monogénes que quiere decir que el hijo de Dios es el único que sale del corazón de Dios que quiere decir que el Dios invisible el que no conocíamos el que simplemente era servido en una religión ahora es llevado a cabo es manifestado por medio de su hijo Jesucristo mire versículo 19 y esta, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A lo mejor usted está escuchando mi voz esta, este día y usted está pensando, bueno, es que pastor, yo soy una buena persona. Yo, yo no he matado a nadie. Yo así pensaba antes, fíjese. Yo decía, es que yo no mato a nadie. Yo no le he robado nada a nadie. Yo simplemente trabajo, obro. Yo soy una buena persona. Pero la verdad es esta, somos buenas personas, ¿de acuerdo a quién? Si somos buenas personas de acuerdo al vecino, pues a lo mejor sí, el vecino no conoce todo lo de nosotros. Usted puede ir a sacar la basura de su, de su casa y pues se encuentra el vecino y le dice buenas tardes, buenas noches, 
¿Cómo está todo? ¿Cómo le va con el frillito? ¿Cómo le va con el calorcito? No, pues muy bien. Y hasta ahí. Entonces, porque usted saludó bien al vecino, el vecino dice, no, pues es que ese Jaime es bien a todo dar. Es buena persona. Pero por la verdad, el vecino no conoce las intenciones de su corazón. El vecino no conoce su pasado. Y cuando ponemos nuestra bondad y la comparamos con la vida de Jesucristo, vamos a encontrar que la Biblia dice que hasta nuestros días más justos, nuestros días son como trapos sucios delante de Dios. Amén. Entonces esto es importante que usted comprenda. Amén. Que cuando usted y yo le decimos a Jesucristo, gracias Señor Jesús que moriste en la cruz, pero pues la verdad no gracias. Gracias, pero no gracias. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, si yo voy y le llevo un regalo a usted y se lo quiero dar como un, obse un obsequio y le digo, aquí tiene mi hermano o mi hermana, tenga, se lo damos con mucho amor, aquí tiene, y usted me mira a los ojos y me dice, ¿sabe qué? Pastor Jaime, yo no necesito nada de usted, yo no quiero nada de usted, muchas gracias. Básicamente lo que me está diciendo es gracias porque pues me consideró, pero pues no gracias. Entonces nosotros somos iguales con Dios. Le decimos, Señor, gracias que fuiste a la cruz del Calvario, pero por la verdad es de que yo soy bueno, yo soy una buena persona y pues yo puedo pagar por mis propios pecados. Cuando la Biblia dice que ni uno de nosotros somos dignos, que todos hemos decaído cortos de la gloria de Dios. Amén. Es importante que usted comprenda esto. Que aquí mismo Jesús dice... Nuestro testimonio no lo reciben. Le estaba diciendo a Nicodemo, nosotros hablamos de lo, que, de lo que conocemos y testificamos de lo que hemos visto. Yo simplemente, yo no, yo no empecé este podcast para predicarles o decirles de cosas que no conozco. Yo vine a llevar a cabo este, este, este podcast, esta enseñanza, porque conozco el poder de Dios que ha hecho en mi vida. Y porque tengo, y tengo este testimonio y puedo testificar de la bondad de Dios, lo hago con mucho amor, orando y, y, y con una esperanza de que usted también reciba este testimonio. Y así como Jesús tenía la esperanza de que Nicodemo aceptara lo que él tenía que decir, Voy igual con ese mismo espíritu de decir, espero que usted donde me esté escuchando, esté también listo para aceptar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mire, vamos a pasarnos al versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Créame algo, hermano, hermana. Dios... No murió en la cruz simplemente para que usted crea y siga viviendo su vida de la misma manera. Pero Dios murió en una cruz para que usted llegara al entendimiento de conocer que cuando usted acepta a Cristo, usted da su vida, da su vida en el bautizo. El bautizo representa un sepulcro. Amén. El bautizo representa una tumba. Usted se sienta en esa agua. Y conforme usted es sumergido en el agua y usted sale, es una representación de la muerte de, en la cruz del Calvario de Jesús. La Biblia dice que usted y yo somos crucificados con él por medio del bautizo. Entonces el momento que uno sale del agua, uno sale como una nueva creación en Cristo. 
conforme salimos como una nueva creación en Cristo, ahora somos llamados por Dios para hacer obras hechas en Dios. Así como dice el versículo 21. Entonces usted es llamado a, a cambiar la manera de pensar, una renovación de su mente. Y yo sé que eso da miedo. A mí me daba mucho miedo cuando yo escuchaba una transformación, una renovación de mente. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a vivir de esta manera? ¿Cómo voy a yo a cambiar mi vida si he intentado tantas veces de hacer cambios en mi vida y siempre he fracasado? Pero esas son las buenas nuevas, hermano. De que ya no va a tener que hacerlo por sus propias fuerzas. De que si usted escoge este día de seguir a Cristo con todo su corazón y usted le dice al Señor, Señor, acepto, acepto a creer en ti, pero no nomás creer en ti, sino que te voy a empezar a vivir las obras de Dios en ti. En, eh, por medio de Cristo Jesús tu Hijo y por medio por lo que tú has obrado en mi vida, yo voy a creer en ti ahora. El momento que eso sucede, usted va a llegar a ver que va a haber una transformación completa en su vida. Va a ver cómo Dios va a empezar a hacer y obrar algo que usted nunca lo hubiera pensado. Y hermano, hermana, yo le estoy diciendo esto, no porque lo leí en la Biblia, sí está en la Biblia, pero no se lo estoy predicando en este podcast este día, porque lo escuché un predicador decírmelo o porque alguien me, me lo enseñó. Se lo estoy diciendo hoy, se lo estoy diciendo hoy, porque yo lo he vivido, amén. Lo he vivido en este día y sé que hay poder por medio del Espíritu Santo, por la transformación de Jesucristo. Hay poder. Entonces yo no sé qué pueda llevar usted a cabo, qué, qué podrá impedirlo a usted de decirle al Señor hoy, Señor, obra en mi vida. Yo te entrego, Señor, este peso de encima. Yo estoy ahora diciéndole a alguien, yo siento en mi espíritu decirle a alguien que a lo mejor usted ha estado cruzando por un valle. A lo mejor usted ha llevado a cabo un gran peso encima y usted ha pensado en sí mismo de decir, es que no aguanto, no puedo, la verdad, yo simplemente quiero escuchar más de este podcast, de esta palabra de Dios, no porque me interesa, sino porque... Pues la verdad es de que quiero saber más de Dios, pero no quiero transformación. Yo quiero que usted conozca que conforme usted recibe el entendimiento de la palabra de Dios, su mente va a empezar a ser transformada. Y espero que usted no sea como los hombres en cual la Biblia habla de lo que leímos hoy. De que usted prefiere las tinieblas de este mundo, de que usted prefiere las cosas de este mundo. Que las cosas de Dios Ahí donde está Si usted está manejando por favor no cierre los ojos Pero ahí donde está Yo quiero orar por cada uno de ustedes Por cada uno de los que nos escuchan Y quiero orar 
de que el Señor haga su obra dentro de ustedes, de que el Señor abra camino en sus corazones, de que su mente, su vida, sus, sus palabras sean transformadas, de que ustedes sean un, un hombre o una mujer llenas de la esperanza de Jesucristo, del amor de Cristo. Porque créame, hermano, hermana, que Dios fue a una cruz, a una cruz, para que usted tuviera la oportunidad de conocerlo y de vivir. Vivir en Dios, así como dice en el versículo 21. En Dios, para Dios. Los aprecio muchísimo, los amo en el Señor, Dios los cubra, los proteja, los libere de cualquier ataque del enemigo y yo oro grandemente que tú, usted haya escuchado mi voz este día y haya sentido la presencia de Dios. Si usted tiene cualquier tipo de petición de oración, por favor, Vaya a Facebook en el mensajero y pónganos ahí un mensajito. Pónganos ahí una, una petición de, de oración. O si usted tiene alguna pregunta, vamos a hacer lo mejor para responderla. Y pues la verdad es de que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Los aprecio con todo mi corazón. Dios los bendiga y hasta la próxima, amigos.